ini jadi paradoks dan ironis gitu ya. Mungkin dua kata ini yang bisa menggambarkan perasaan dan pikiran publik. Iya dong. Ya gimana caranya menjelaskan sebuah negara di mana pemerintahnya itu mengendorse gerakan wakaf tapi juga at the same time mengusik jilbab di sekolah dan membiarkan seorang ulama panutan umat itu dituduh radikal. Ayo, gimana cara jelasinnya? Guys, kita ngobrol-ngobrol lagi di penghujung weekend. Ya, besok udah Senin lagi. Karena ini adalah weekly recap, maka seperti biasa kita akan flashback. Apa sih yang udah kita obrolin selama seminggu kemarin? Ya, Kita sempat ngomong tentang paradoks. Ini di podcast 182. Ya. Di satu sisi pemerintah ngajak umat Islam untuk wakaf uang. Tapi di sisi yang lain ada SKB 3 Menteri, ya mendikbud, mendagri, menteri agama. Yang itu urusannya dengan seragam sekolah. Ya. Ini ironis banget ya. Lalu juga muncul GAR. Ya, gerakan antiradikalisme alumni yang mengatasnamakan ITB. Ini menyerang tokoh-tokoh muslim ya. Pak Din Samsudin, Ibu Nur Hayati Subakat, kemudian juga ada satu dekan di ITB yaitu Pak Brian Yuliarto. Nah ini parah ya, panjang dan gaduh sekali. Nah tapi kita lihat dulu ya, kegaduhan SKB tiga menteri soal seragam tadi. Ya ini jadi luas guys. Karena kita lihat pemerintah pusat itu satu lebay. Awalnya kan kasusnya di satu sekolah di Padang ya, yang sebenarnya bisa diselesaikan. Ini kesalahpahaman, ada orang tua siswi non-muslim yang protes karena putrinya diwajibkan berkerudung. Sebenarnya ini paling jauh bisa diselesaikan di level kota atau mungkin juga di level provinsi, selesai. Tapi dibawa ke pusat muncul SKB. Nah di SKB itu ada poin guys yang melarang sekolah ataupun Pemda untuk memperlakukan eh, namanya ketentuan seragam yang menunjukkan kehasan agama tertentu. Nah ini kan parah ya, ini bisa menimbulkan kegaduhan dan betul itu terjadi. Apalagi kemudian guys, pemerintah pusat itu memberikan apa ancaman bagi sekolah yang tidak menaati SKB tadi itu akan ada peninjauan kembali misalnya terhadap penyaluran dana bos. Nah, of course, ancam-mengancam ini membuat perlawanan keras ya, terutama dari Provinsi Sumatera Barat, dari ranah Minang, of course ya. Ada 300 lebih pengacara yang sudah disiapkan untuk menggugat SKB ini. Nah, ini kan jadi jadi keributan yang nggak penting gitu. Sebenarnya sih, kalau pemerintah pusat itu mau rendah hati sedikit, menyelesaikannya, menyelesaikannya gampang banget ya. Tinggal direvisi aja tuh SKB-nya ya. Yang dilarang adalah mewajibkan atau menganjurkan, menekankan penggunaan busana atau seragam dengan kehasan agama tertentu bagi yang mereka tidak seagama. Selesai kan sebenarnya. Nah, ada hal menarik nih di sini. Salah satu eh, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amat Nasional, Pak Guspardi Gaus, ya, ini mencoba melakukan interupsi dalam sidang paripurna DPR RI untuk mengangkat kasus ini. Eh, tapi sayangnya saat ngomong tiba-tiba kembali mikrofonnya dimatikan oleh pimpinan sidang. <laughs> ini kan kita jadi ingat ya, kasus mati mematikan mikrofon ini sebelumnya pernah terjadi ketika rame-rame eh, apa namanya pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ingat kan? <laughs> nah soal mati mematikan mikrofon anggota dewan ini guys, of course ironis ya. Ya kalau anggota Dewan aja mau ngomong susah, apalagi rakyat biasa. Padahal kan Pak Jokowi itu mengimbau agar kita semua rakyat itu lebih aktif untuk mengkritik. 
Nah seruan ini tuh mengundang skeptis ya, sikap skeptis yang banyak banget dari berbagai pihak. Ya karena nggak sinkron ya antara statement Pak Jokowi dengan realita yang kita lihat di lapangan. Ya misalnya ya Pak JK itu kan mempertanya, bukan mempertanyakan, dia Pak JK itu kan bilang gini ya coba tanyain Pak Jokowi gimana caranya mengkritik tapi nggak dipanggil polisi. Karena faktanya kan kemarin-kemarin banyak pengkritik yang kemudian diundang ya. atau ditangkap sama polisi gitu. Eh ternyata statement Pak JK ini direspon dengan normatif. Ya silakan pelajari undang-undang. Kira-kira begitu ya kata jubir presiden. Yang paling kacau beberapa orang di KSP itu nanggapinnya ngegas ya. Pak JK dianggap provokatif lah, dianggap macam-macam. Jadi kita bertanya kan akhirnya ya kalau nanya aja responnya ngegas galak begitu, gimana mengkritik? Digonggongin kali kita ya. Nah salah satu yang juga skeptis atas seruan kritik ini itu adalah komika dari NTT eh, yang mungkin kita kenal ya sebelumnya yaitu Abdur Arsyad. <laughs> dia bilang ya jauh-jauh hari dia udah bilang di zaman SBY dia tuh berani mengkritik karena walaupun militer SBY itu santuy. Tapi yang sekarang dia gak berani karena katanya santuy tapi otoriter. <laughs> Dasar ya komika bisa aja dia. Nah lo lihat ya di video tadi Abdur bilang dulu maksudnya di periode sebelumnya ya dia berani mengkritik karena SBY itu walaupun militer tapi slow. <laughs> Sementara yang sekarang katanya ya berarti Pak Jokowi nih ngakunya slow tapi otoriter. <laughs> dia bilang gue bisa apa bisa kena typus katanya kok typus ya tipes kali ya. Yang lebih seru Abdur juga mengkritisi masyarakat yang mudah lupa ya. Dia bilang gini saat ngerasa ditindas nih ya wah itu ngomel-ngomel ngeluh gitu kan. Tapi ketika pemilu datang mudah sekali terbuai oleh janji-janji surga sehingga kembali memilih pihak yang sama. Nah guys uh, seolah-olah ingin membuktikan omongannya nih ternyata Pak Presiden kemudian melontarkan narasi untuk merevisi undang-undang ITE. Ya tapi gimana ya masyarakat kayaknya udah terlanjur skeptis gitu loh. Kenapa skeptis kan gini ya undang-undang ITE itu kan dirintis ya rancangannya itu dirintis di masa uh, Ibu Mega jadi presiden. Disahkan di masa Pak SBY kan gitu ya tapi dia paling banyak memakan korban yang signifikan ya orang-orang dipolisikan dipenjarakan ya bahkan prosentasnya tinggi banget itu di masa Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi bilang mau revisi undang-undang ITE orang bertanya-tanya ya eh, kemarin kemana aja gitu ya. Ini kan jadi jadi kacau ya. Apalagi kemudian guys terjadi eh, apa penurunan ya. Kalau awalnya nih narasinya akan direvisi undang-undangnya, eh belakangan ternyata ya eh, apa eh, staff-staff atau orang-orang di bawah Pak Jokowi ini pengarahnya bukan ke revisi ya, tapi apa? Tapi penyusunan satu pedoman interpretasi terhadap undang-undang yang sama. Ya bentuknya antara lain peraturan Kapolri misalnya. Akhirnya orang ngerasa ih kok jadi gini Belum lagi ya ada tarik menarik nih Antara pemerintah bukan tarik menarik Sebenarnya lebih tepat lempar-lemparan ya Antara pemerintah dengan DPR Pemerintah bilang ya DPR silahkan Kalau mau revisi DPR bilang loh lebih tepat pemerintah yang revisi Again ya gue berasa nih Rakyat nih kena prank lagi Kita nih keseringan kena prank ya Melihat kondisi ini Pak Din Syamsuddin Berpendapat 
Undang-undang ITE yang disahkan di masa SBY ini justru banyak disalahgunakan di era Pak Jokowi. Ya, spirit awalnya kan untuk apa? Untuk memantau transaksi elektronik untuk mencegah memberantas korupsi. Ya, kemudian malah bergeser nih menjadi apa? Pemidanaan para aktivis yang kritis di media sosial. Nah, guys, yang juga kena prank Urusan kritik-mengkritik ini adalah Bung Rocky Gerung. <laughs> ini salah satu anggota Dewan Pakar redaksinya FNN. Ya. Jadi kan ceritanya ya Bung Rocky Gerung ini mengkritisi narasi presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE. Dia bilang gini ya, yang perlu direvisi itu bukan Undang-Undang ITE, ya, tapi isi kepala Pak Presiden. Ternyata ada pendukung Pak Presiden, pendukung setia ngakunya begitu ya. Uh, Husin Alwin kalau gue nggak salah, marah. <laughs> marah. Dan menyatakan siap untuk menggugat. Gila ya. Ini kan kena prank ya. Bung Rocky Gerung ini kena prank. Gitu. Ya walaupun kayaknya agak susah ya. Karena Pak Kapolri itu sudah mengingatkan. Pak Kapolri yang baru ya, Pak Listio Sigit Prabowo sudah mengingatkan bahwa Kalau eh, apa namanya dugaannya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik ya defamasi itu adalah delik aduan sehingga yang mengadukan itu ya harus orang yang merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya berarti ini harus Pak Jokowi sendiri ribet ribet itu ya nah nggak berapa lama guys itu malahan Rocky Gerung yang kena prank ini ada orang namanya Husin Alwin Siap melaporkan Rocky Gerung ke polisi karena pernyataan Rocky Gerung ya di video tadi bahwa isi kepala Jokowi harus direvisi bukan undang-undang ITE. Nah Husin Alwin yakin pendukung Jokowi ini bakal sakit hati jika membaca pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dan Rocky Gerung dianggap amoral. Gila ya. Nah guys. Di minggu kemarin kita juga masih bicara keprihatinan kita. Kita berbagi nih ya rasa miris kita mengenai soal korupsi bansos ya di Kemensos. Sampai sekarang ini progresnya belum berarti. ya. Bahkan nih guys ada kekhawatiran nih jalan di tempat. Atau bahkan akan sekedar berhenti hanya sampai Juliari Batubara. Ya, sehingga kader-kader PDP yang lain yang sudah disebut-sebut namanya, apalagi sokot anak palurah, apalagi madam, ya madam bansos kayaknya sih nggak bakal tersentuh ya. Nah ini yang bikin kita miris. Nah kelambatan proses KPK tadi ya dalam mengusut atau ya membereskan kasus ini, ini sampai dituntut ke pengadilan negeri Jakarta Selatan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia. Menurut Maki ini ada kecenderungan ya atau ada indikasi KPK ini seperti menelantarkan kasus ini. Karena tidak segera memanggil kader-kader PDIP yang sudah disebut-sebut dalam rekonstruksi. Ya bahkan rumah orang tuanya itu sudah digeledah ya. Yang dimaksud adalah Ihsan Yunus ya. Nah dalam kasus ini ya konteks uh, apa bansos korupsi bansos di Kemensos ini yang menarik ya ini nggak hujan nggak angin tiba-tiba aja Wakil Menteri Hukum dan Ham Pak Edward uh, Hiaris mengatakan Juliari Batubara dan dia juga nyebutnya Edi Prabowo ya yang kasus benur masih ingat ya itu layak dihukum mati 
Karena mereka melakukan korupsi dalam situasi darurat ya which is adalah pandemi COVID-19 dan kejahatan itu dilakukan dalam jabatan mereka sebagai menteri. Ini kan mengagetkan banget ya kenapa tiba-tiba orang pemerintah tuh bicara tentang hukuman mati. Again ya. Again. Nah tentu ada apa ini pertanyaan kita. Akhirnya muncul banyak spekulasi. Satu bisa jadi ini adalah upaya again pemerintah ya untuk memberikan pencitraan. Nih, nih lihat nih. Pemerintah serius loh dalam memberantas korupsi. Pejabat ya, menteri yang korupsi aja itu didesak untuk dihukum mati. So nanti kalau KPK ternyata tidak menghukum mati ya bukan salah pemerintah gitu kan. Kira-kira begitu, ini dugaan ya. Ada lagi dugaan ini sedang ada tarik ulur nih ya antara istana dengan PDIP. Dan ini ya apa namanya Edward Hiaris ini lagi menjalankan peran sebagai proksinya istana untuk mengancam PDIP. Artinya ini sedang ada transaksi yang tarik-menarik nih, gue juga nggak tahu namanya dugaan ya. Ini jadi bisa diduga ya, bisa jadi nih ya langkahnya Edward Harris ini, tadi ini adalah proksi ya, untuk menunjukkan tadi perseteruan setengah terbuka, istilah gue gitu ya. Nah so, bisa jadi nih guys, ini sedang ada tekanan-tekanan yang dilakukan PDIP terhadap istana ya, Kemungkinan besar tuntutan mendapatkan konsesi kekuasaan yang dirasakan masih kurang imbang. Gitu ya. Dan kemudian istana nggak terima. Sehingga menyerang balik PDIP lewat pernyataan uh, Wamen Kumham uh, Edward Haris, uh, Hiaris tadi. Jadi kira-kira ngasih warning ya. Eh lu jangan macam-macam nih kira-kira gitu ya. Nah guys untuk menepis segala dugaan-dugaan miring itu. Ya solusi satunya adalah KPK tuh harus menunjukkan greget nih kesungguhan gitu ya. Untuk segera menuntaskan kasus ini, ya, mengembangkan penyidikan dan penyelidikan dan penyidikannya, ya, kemudian mengumumkan tersangka-tersangka baru dan kemudian yang perlu juga adalah memastikan bahwa mereka semua di apa dituntut dengan tuntutan maksimum yang sesuai dengan kadar kejahatannya dan itu menjawab kebutuhan rakyat akan rasa keadilan. Nah guys masih ngobrol tentang penegak hukum di minggu kemarin kita juga ngobrol tentang kerumunan Imlek di Pantai Indah Kapuk di Waterboom The Jungle Bogor dan juga sebelumnya Waterboom Cikarang yang treatmentnya atau responnya dari penegak hukum tuh beda banget dengan dugaan kerumunan maulid yang katanya dipicu oleh Habib Rizik Syihab. Kasus HRS tuh langsung ditangkap ya dan tuduhannya tuh berlapis. Sementara yang tadi gue sebut yang di Peak, di Jungle ya kan. Demikian pula yang di Cikarang itu ya begitu deh. Gue sih belum dengar ada yang ditangkap ya. Katanya sih sudah ada tersangkanya tapi belum ditangkap sampai sekarang. Kayaknya begitu. Nah jadi kita teringat nih sama janji Kapolri baru ya Pak Listio Sigit Prabowo. Yang waktu di DPR RI ya kan ketika itu apa fit and proper test itu berjanji dengan tegas dia bilang. Mulai sekarang tidak boleh lagi ada kesan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah semoga Pak Listio Sigit nonton podcast ini. Ini kita lagi janji nih Pak ya. Karena again ini akan terus menggerus rasa keadilan masyarakat. Akan terus menurunkan trust masyarakat kepada pemerintahan Presiden Jokowi. 
Nah masih tentang kepolisian guys, kemudian publik dibuat heboh karena ada polisi cantik Kapolsek Astana Anyar yang kemudian jadi ratu pesta sabu bersama 11 anak buahnya. Gile bener ya, walaupun beberapa pihak mengatakan bang itu biasa itu polisi main begituan, tetap tetap ya gue kaget. <laughs> Kacau. <tuh> nah guys, uh, Dalam konteks ini, ini masyarakat akan melihat apakah akan ada atau bisa terlihat equality before the law. Ya. Apalagi ini kan yang melanggar ini aparat ya, aparat. Ibaratnya kan pagar makan tanaman atau jeruk makan jeruk lah kira-kira gitu ya. Sehingga dilihat nih, ini hukumannya tuh tegas nggak, berat nggak ya. Apalagi kemudian sudah ada wacana dari sejak Jenderal Idam Hajis jadi Kapolri bahwa polisi nih, Yang terlibat narkoba itu hukumannya mati. Nah kita tunggu ya realisasinya. Nah guys kita sempat di satu podcast ya episode 187 ngomongin tentang politik lokal DKI. Ya, walaupun lokal-lokal rasa nasional ya gubernurnya aja berasa presiden ya. Kita ngebahas hasil survei dari Median tentang calon gubernur DKI pilihan publik ya muncul tiga nama di top 3-nya Anies Baswedan, Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno ya walaupun antara eh, Pak Anies dengan Bu Risma jaraknya nggak terlalu jauh tapi ke Bang Sandi kayaknya jaraknya cukup jauh ya. Ya di bawah juga muncul nama-nama yang menarik dan unik ya. Ada nama Baim Wong ya, ada nama Raffi Ahmad gitu walaupun memang eh, prosentase yang milih itu kecil. Ya, jadi kayaknya nih masih ada aja ya warga DKI itu yang apa suka dan tertarik lah sama blusukannya Bu Risma. Ya, makanya suaranya cukup signifikan. Tapi guys, di luar itu semua yang paling epic minggu kemarin itu adalah obrolan kita tentang GAR ya, yang tadi yang udah kita sebutin di awal. Ini adalah gerakan anti radikalisme yang mengatasnamakan ITB. Kumpulan alumni ITB yang mengklaimnya itu 2000-an orang, ternyata kemudian banyak alumni ITB yang mengaku namanya dicatut oleh GAR. Aduh. Nah, mereka menyerang Pak Din Samsudin ya, plin-plan sih nyerangnya ya. kan namanya gar gerakan anti radikalisme tapi mereka bilang enggak kok kita nggak nuduh pak din eh, apa radikal kita nuduhnya atau kita memperkarakan atau apa namanya mengangkat masalahnya karena pak din ini melanggar ya disiplin asn yang disebut melanggar apa ternyata karena pak din ini kritis banget sama pemerintah ya mengkritisi sidang MK yang masalah sengketa pilpres kemudian juga apa e, mendeklarasikan kami KAMI ya Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia dan lain-lain kok orang kritis dianggap melanggar disiplin ASN haduh pusing ya <laughs> belum lagi nih kemudian beredar nih laporan keuangan GAR ITB yang ternyata menganggarkan 50 juta dan baru kepake sekitar 35 juta untuk proyek yang berkaitan dengan DIN S ya berarti DIN Samsudin ya segitu doang pemengusik Pak DIN Samsudin pertanyaannya adalah kok cuma 50 juta apa iya gitu kan yang kedua katanya sumbangannya dari 71 alumni ya katanya tadi ribuan gitu kan sisanya ngapain gitu Emang ini absurd banget nih Gar ya. Ini makhluk dari mana gitu ya. Gar ini yang katanya kata apa Sinta Madesari sendiri ya. Ini bukan organisasi formal. Itu ternyata punya kop surat ya. Kemudian juga membuat laporan keuangan dari proyek yang mereka lakukan ya. 
Uh, gue sih menangkap kesan ini upaya sengaja untuk memberikan memberikan apa image ya bahwa eh gerakan kita ini uh, ini loh punya etika nih transparan ya terbuka nih terbukti laporan keuangan aja dijamrengin ke publik tapi kalau gue sih nggak mau tertipu ya <laughs> karena kalau gue lihat ini justru ya ini persepsi gue ya bisa benar bisa nggak salah ya Ini upaya untuk menutupi adanya langkah-langkah lain yang lebih masif yang nggak boleh ketahuan, ya bisa jadi termasuk adanya tangan-tangan yang bermain di balik manuver-manuver gar itu sendiri. Nah, guys, tindakan gar ini yang mengusik Pak Din Samsudin ternyata ini memicu kemarahan, kekesalan, kekecewaan dari mantan aktivis ITB yaitu Pak Rizal Ramli, ya. Bung Rizal Ramli ini menyebut nih alumni-alumni yang masuk gar ini adalah alumni-alumni yang cupet. Cupet itu ya gitu deh ya pokoknya cupet lah. Norak abis, norak abis dan juga produk gagal ya, defect products. <laughs> Kayaknya kesel banget ya Bung Rizal Ramli. Parahnya lagi nih guys, ada dugaan kuat bahwa jubir presiden Fajr Rahman yang juga adalah alumnus ITB itu ikutan dalam gar. Ya, walaupun kemudian dibantah. <laughs> Biasa lah ya bantah-bantahan ya. Nah kemudian juga ternyata Gar menyerang tadi ya Dekan FTI ya Fakultas Teknologi Industri ITB ya Pak Brian Yuliarto. Tuduhannya tuh nggak banget gitu ya. Dianggap melanggar netralitas ASN. Karena kenapa? Karena pernah tercatat sebagai pengurus PKS ketika beliau bersekolah di Jepang. Padahal itu cerita masa lalu gitu ya. Aduh, dan di sisi yang lain ini padahal juga nih ya banyak dosen bahkan guru besar ya di PTN nih di UI nih gue tahu ada beberapa yang jadi caleg PDIP, caleg Partai Penguasa. Nah kan, jadi kan pertanyaannya ya jangan-jangan tuh maksudnya ASN ya itu dilarang berpolitik kecuali di Partai Penguasa atau ASN dilarang berpolitik di Partai X tadi. Jadi kacau kan nih garnya manuvernya. Bahkan yang kacau juga nih ya. Gar ini menyerang Ibu Nurhayati Subakat. Ini founder dan CEO dari Paragon Technology and Innovation. Ya, ini yang memproduksi Wardah Cosmetics ya. Salah satu produk kosmetik kebanggaan nasional ya. Hanya kenapa? Hanya karena yang bersangkutan itu adalah salah satu donatur program beasiswa perintis Yayasan Pembina Masjid Salman ITB yang itu memang diperuntukkan bagi mahasiswa muslim. Eh namanya juga masjid ya gimana ya enggak-enggak aja. Ya Bu Nurhayati sampai dibilang uh, apa uh, intoleran lah ya, partisan lah, tidak inklusif dan dianggap merusak kredibilitas ITB. Ajaib ya. Padahal sebagai alumnus uh, Fakultas Farmasi ITB ya, Ibu uh, Nurhayati Subakat ini luar biasa ya. Uh, beliau menyumbang berdonasi 52 miliar ya untuk keperluan peningkatan fasilitas operasional dan lain-lain ya yang kaitan dengan proses belajar mengajar di ITB. Sampai nama Paragon dan juga nama Wardah itu diabadikan di dua gedung perkuliahan ITB. Gila Masa yang gini digangguin gitu ya. Dan untuk Indonesia itu dahsyat juga ya. Dalam Covid kemarin ini Ibu Nur Hayati Subakat itu berkontribusi menyumbang 40 miliar kalau gua nggak salah ya untuk penanganan Covid lewat beberapa rumah sakit. Nah, guys. Serangan ya 
dari gar yang membabi buta ini terhadap warga senior Muhammadiyah ya Pak Din Samsudin maksud gue ini berbuntut panjang ya tim advokasi majelis hukum dan ham PP Muhammadiyah bersiap-siap menuntut gar ITB ke jalur hukum ya bahkan tim advokat ini sudah mendapat surat kuasa dari Pak Din Samsudin. memberikan kuasa kepada Majelis Hukum dan Hal PP Muhammadiyah dan para advokat yang bergabung di dalamnya yang namanya tetap di sini dan saya yakin masih banyak lagi nanti akan bergabung. Semua langkah kita ini adalah langkah yang bawa kebaikan dan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim saya tanda lagi surat kuasa Nah, menurut gua ini perlu diduga ya, patut diduga bahwa ini serangan gar ini bernuansa sara ya guys ya, karena yang diserang tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Muslim gitu ya. Kemudian sorry nih ya, kalau kita cek list daftar namanya itu, list daftar nama ya, rancu, list nama-namanya gar itu, punten banget ya. Ini banyak banget ya, majority. Itu nama-nama yang menunjukkan agama tertentu dan etnis tertentu. Belum lagi dia mencatut sejumlah tadi ya nama alumni ITB. Ya belum lagi nih ada dugaan gar ini digerakkan antara lain oleh seorang anggota kabinet sekarang ya yang kecewa karena dikalahkan oleh Pak Din dalam pemilihan anggota MWA unsur masyarakat. Ya belum lagi kita melihat ya. Ini kenapa misalnya ketua MWA ITB itu berkali-kali yang mendesak Pak Din untuk mundur. Ya bahkan sampai bilang Pak suratnya ditunggu gitu ya. Padahal kan anggota MWA itu kewenangannya bukan di ketua MWA tapi di senat akademik ITB. Nah guys uh, kondisi-kondisi ini ya membuat akhirnya orang melihat ini kayaknya yang diserang ini adalah Salman ya YPM Salman dan Muhammadiyah. Yang berarti apa? Menyerang umat Islam. Kalau sudah begitu kacau. Karena bagaimanapun umat Islam ini adalah komponen terbesar dari bangsa ini. Dan ini bisa memicu perpecahan yang parah. Sehingga kita rekomendasikan, kita dorong agar ini segera diusut tuntas. Terutama apa sih motivasi kotor dibalik manuver gar yang norak banget ini. Nah, kita imbau juga kepada ITB sebagai institusi termasuk ikatan alumni ITB untuk bertindak tegas terhadap GAR. Nah menurut gue nih ya langkah yang diambil oleh Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah ya yang tadi akan memperkarakan ini ke jalur hukum ini bisa jadi pintu masuk untuk menangani GAR secara tuntas dan berkeadilan. Nah kita juga dorong agar pihak-pihak lain yang sudah dirugikan oleh GAR juga bertindak tegas menuntut karena kita tidak mau NKRI dikorbankan ya guys untuk ambisi rendah tokoh-tokoh politik yang punya agenda pribadi dan golongan. Kita prihatin ya guys dengan manuver GAR ternyata PR kita nih ya di dalam menegakkan satu iklim demokrasi yang dewasa, iklim demokrasi yang matang dan substantif itu masih sangat banyak. Tapi guys, gue ingin tegaskan, jangan pernah berhenti berbuat, bekerja, dan berharap berdoa untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Karena Indonesia adalah punya lo, punya gua dan punya kita semua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.